0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Literatur, einer Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Stefan Petermann und das Thema heute ist Literatur und Social Media, Literatur im Internet, Literatur und Crowdfunding, Literatur im Digitalen. Und ich freue mich sehr, dass mir eine wunderbare und in diesen Dingen wahnsinnig erfahrene Gesprächspartnerin gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, liebe Romina.
1: Hallo, Stefan.
0: Wir werden dieses große, große, weite Thema ähm, anhand deiner Biografie besprechen, an dem, was du getan hast und gerade tust. Da freue ich mich sehr darauf. Bevor wir damit loslegen... Ähm, Spielen wir vielleicht ein Lied? Du hast ein bisschen Musik mitgebracht. Was hören wir zuerst?
1: Genau, ich würde sagen, wir steigen ein mit Epic von Kalexico.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, würde ich dich gerne kurz vorstellen. Äh, Romina Nikolic, äh, geboren in Suhl, lebt heute in Jena und du bist wahnsinnig viel. Du bist äh, Lyrikerin, Autorin, organisierst Lesungen, Lesereien, machst Workshops, ähm, arbeitest für den Lesezeichen e.V., den Literaturverein, als äh, Projektmanagerin, machst da viele Projekte und schreibst, veröffentlichst. Dein erster Band ist 2010, war das, glaube ich, eine Jahresgabe ja, der literarische genau. Gesellschaft immer. Und das äh, dürfen wir auch schon verraten, im nächsten Jahr erscheint ein neuer Band in der Edition Muschelkalk. Ähm, da nehme ich an, dass dann André Schinkel, der Herausgeber der Reihe, in einem Jahr an dieser Stelle mit dir hier sitzen wird und über dein literarisches Schaffen und dein Schreiben sprechen wird. Darum soll es heute gar nicht so sehr gehen, ähm, sondern ähm, ein bisschen über Social Media wie Literatur ins Internet, in dieses große weite Feld hineingeraten kann und was du damit zu tun hast, wie du präsentierst, wie du schreibst, wie das dein Schreiben beeinflusst. Und bevor wir in der Gegenwart 2021 landen, würde ich ein bisschen zurückgehen und dich gerne fragen, wann du zum ersten Mal gemerkt hast, dass äh, soziale Medien, Internet wichtig für dein Schreiben ist und vielleicht auch wichtig für das Präsentieren deiner Texte ist.
1: Das ist eine gute Frage. Wann habe ich das gemerkt? Also ich... Ich habe Literatur schon immer, also seit es das Internet gibt und seit ich alleine Zugang zu einem Computer hatte, und un, unbeaufsichtigt Zugang zu einem Computer hatte und zum Internet hatte, ähm, habe ich dort gelesen und ähm, selber geschrieben und so, dass man gesagt hat, man präsentiert also es im Internet. Also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Blog oder so, sondern wenn, dann mache ich mal was bei Instagram oder bei Facebook rein oder so. Ähm, aber wir haben, Moritz und Gause und ich, wir haben ja diese Lesereien in Jena und ähm, dann auch wirklich thüringenweit ähm, gemacht gehabt ab 2009. Solche Sachen haben wir natürlich online präsentiert, weil man da einfach mehr Leute erreicht hat. Und ähm, also das war eher so erstmal so ein Öffentlichkeitsarbeitstool und gar nicht sowas wie, ich, ich, ich poste da meine eigenen Texte für mich und... Ähm, oh Gott, das war so wirklich graduell. Also ich könnte es jetzt nicht festnageln, ja. wann das der Punkt oder die Erkenntnis da war, ja. dass das Internet irgendwie für Literatur sinnvoll ist, sondern das ja. hat sich so ergeben, beziehungsweise es war einfach schon immer da, dass man da eben auch mit Texten, Arbeiten kann. Ja. Ja.
0: Genau, zu, zu Moritz Gause, äh, mit dem hast du ja, der schmerzlich vermisst wird, kann man ja. glaube ich sagen.
1: In Thüringen auf alle Fälle, ja, genau.
0: Genau, und äh, mit dem hast du ja mehrere Lesereien gemacht, die glaube ich auch einen sehr spielerischen Ansatz mhm. hattet, Orte probiert, Lesungsformate ausprobiert. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt das als quasi Präsentationstool benutzt. Was war die Plattform, auf der ihr da gearbeitet habt? Damals? Genau,
1: wir haben hauptsächlich, also wir hatten eine Website tatsächlich mhm. noch, also das würden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, aber wir hatten, wir haben Facebook genutzt, hauptsächlich als ähm ja, wir hatten da verschiedene Seiten oder haben natürlich das auch immer mhm. auf unseren eigenen Seiten dann ähm, gepostet und so weiter, wenn wir Veranstaltungen hatten oder eben auch die die Bilder dann von den Veranstaltungen. Mhm. Das war ja das, was dann immer so gezogen hat. Wir waren ja im Kunsthof und das ist ja an sich schon als nice Location total cool, weil wir jedes Mal wechselnde Ausstellungen hatten. Mhm. Ähm, im, im Rahmen der wir unsere Veranstaltung hatten und es sah halt einfach total cool aus immer. Mhm. <lacht> und es hat sich halt sehr angeboten, das dann nochmal zu zeigen und nochmal auszuwerten quasi, mehr oder weniger. Man ja, hat das sozusagen ähm, nicht
0: als, als reines sozusagen Werbungstool oder Präsentationsmöglichkeit benutzt, sondern auch so ein bisschen als mehr ja, Archiv quasi. Genau, also genau.
1: Das steht auch, okay. glaube ich, noch alles, oh, ja, das steht auch noch alles mhm. online, kann man sich auch mal okay, anschauen. Was ja
0: super ist, weil das 2009, sagst du, ist jetzt mhm. ja auch schon zwölf, zwölf Jahre das
1: ist echt schon arg lange her. Ja, genau. das stimmt.
0: Um, Genau, und jetzt würde ich gerne so ein bisschen in die Gegenwart springen und mhm. fragen, äh, wie du heute arbeitest, ähm, was vielleicht auch heute noch so ähnlich funktioniert wie damals, was sich so ganz stark vielleicht auch geändert hat. Mhm. Wie, wie arbeitest du heute sozusagen mit den <lacht> Möglichkeiten, die das Internet
1: dir bietet? Ja, es ist alles noch mehr vernetzt. Ich meine, jetzt haben wir ja sowieso durch Corona nochmal eine ganz mhm. eine krasse Ausnahmesituation und eine besondere Situation, ähm, dass man quasi wirklich auch darauf angewiesen ist, die, diesen digitalen Raum zu nutzen um überhaupt an Publikum zu kommen oder um überhaupt veranstalten zu können. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gerade beim Lesezeichen e.V. Ähm, tätig und mache da ähm, Projektarbeit und ähm, mache unter anderem eben auch diese ganze Social-Media-Arbeit, weil ich einfach total Lust drauf habe und mhm. weil ich sowieso, das ist immer so das Ding, ja, die Romina hat eh immer das Handy in der Hand. Ähm, und ähm, genau, ich schaue halt, ähm, also das ist so ein Ding, man, man kann natürlich einfach das Internet nutzen wie ein Gefäß und kann da Sachen reinstopfen ja, und halt hoffen, dass jemand dann vorbeigeht und sagt, ah, das ist aber schön, was ihr da in eurem Gefäß habt und so, finde ich cool irgendwie. Ähm, das war ja eine Weile so und das wird auch von vielen noch so genutzt, also von so älteren Autoren. Es sind ja jetzt ganz durch Corona ganz viele ältere Autoren auch online gegangen und haben sich bei Insta angemeldet. Und wundern sich jetzt erstmal so, ich, ich poste doch ganz schöne Bilder von meinen ähm, Büchern, wieso kauft ja. die denn jetzt keiner? Und äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass momentan <lacht> Content, also die Algorithmen haben sich quasi geändert. Und, und Content an sich ist nicht mehr der, der Bringer, sondern du musst interagieren, du musst diese Vernetzungstools, die es gibt, nutzen, du musst ähm, interagieren. Wirklich. Ganz kurz,
0: was, was meinst du mit Vernetzungstools?
1: Du musst die Leute taggen, du musst mit den Leuten. Also taggen, Taggen heißt markieren <lacht> sozusagen. Markieren, genau, genau. du musst sie markieren, ähm, damit die Leute es sehen, weil es gibt ja, also die meisten folgen so vielen Accounts, dass, dass, ähm, dass du gar nicht mehr mit deinem tollen Content, den du vielleicht hast, angezeigt wirst. Und äh, du musst halt. Ähm
0: Kann man das nicht so als eine persönliche Ansprache so erklären? Also ich merke das ja auch. Wenn ich irgendwo getaggt werde, ja. gucke ich da hin und finde das super und like, lass dann ein Like irgendwie genau. da. Genau. Weil ich sozusagen angesprochen bin. Also das ist genau, was Egoistisches dann in gewisser Genau, Moment. genau. Mhm. Also das
1: ist halt, ach Gott, da könnten wir jetzt, allein mhm. damit könnten wir jetzt wahrscheinlich fünf Stunden füllen mhm. <lacht> mit diesem ganzen ähm, Social Media Ding. Ähm, also allein mit dem Insta-Ding. Mhm. <lacht> mhm. ähm, aber ja, genau, das ist halt so eine, so eine so eine Sache, wie man, wie man die Aufmerksamkeit lenkt und mhm. ähm, wie man quasi ja seine Zielgruppe irgendwie erreicht und wie man aber halt auch wirklich sinnvoll Sachen vernetzt. Ähm, weil, ja, es gibt wahnsinnig viel und ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein größerer Verlag bin oder so und ähm, ich habe auf der einen Seite meine eigenen Werbesachen, die mhm. ich poste, die aber gar nicht, finde ich, wenn ich das jetzt so beobachte aus meiner Perspektive, auch als Veranstalterperspektive, die werden nicht so wahrgenommen wie das, was die Blogger machen, die Buchblogger. Das ist einfach viel, viel lebendiger, weil...
0: Bo woran, woran liegt das?
1: Weil die einfach anders kommunizieren. Und weil Verlagscontent, das ist vorproduziert, das ist glatt, das ist von der Werbeagentur vielleicht mhm. gemacht. Und was, was, also es gibt natürlich auch hochprofessionelle Blogger, ähm, wo das auch alles ganz glatt und, mhm. und, und geschniegelt aussieht. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, wo es wirklich so ein bisschen rougher ist und, mhm. und, 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 und noch so ein Hauch so dieses äh, dilettantisch Begeisterten mhm. hat, ähm, Jetzt nicht in Bezug auf das, was mhm. sie schreiben, sondern in Bezug auf das, wie es gemacht ist. Mhm. Also schon liebevoll, aber irgendwie halt ein bisschen Seele halt hat. Und es ist halt bei Firmen und, und Verlag, große Verlage sind halt nun mal auch Firmen, mhm. äh, das geht halt so ein bisschen verloren, weil die halt so ihren, ihren, ihren Contentplan auch haben. Und zum Beispiel, jetzt war wieder Muttertag, da ist halt überall also ein Muttertagspost, da wird schnell mhm. im Archiv geschaut, oh, was haben wir irgendwie gerade, was, was passt irgendwie, mhm. welches Buch passt und dann posten wir halt dazu nochmal mhm. was oder irgendein Zitat oder so. Und das ist halt einfach nicht so geil. Ne?
0: Geht es da vielleicht auch so um den Echtheitsanspruch, wo man sagt, die Firmen, die haben alle bestimmte Absichten, die wollen verkaufen. Richtig. Und der, der Blogger, der macht das eben aus eigener Überzeugung. Dem glaube ich dann auch. Genau,
1: da geht ja, das ist halt so, genau, das hm. ist so ein Authentizitätsding. also Oder, oder so ein, eher so eine hm. Absicht halt. Ähm, ja, wenn du halt weißt, okay, der Verlag will hm. mir halt was verkaufen. Der Blogger, ja meine hm. Güte, der macht ja auch im Endeffekt Werbung für den Verlag. Hm. Aber ähm, ich sehe das jetzt äh, auch die Autoren, ähm, die interagieren natürlich mit ihren Verlagen mhm. auch ne, und freuen sich, wenn der Verlag was macht, aber ich sehe halt wirklich, dass das mit den mit, mit Bloggern oder mit Fans auch einfach nur, ähm, es ist ja nicht jeder, der ein Buch postet ähm, äh, ein Buchcover postet oder so oder zeigt, wie er da beim Kaffee mhm. irgendwie ein Buch liest, ist ja nicht jeder gleich ein Blogger oder so, mhm. aber es ähm, sind ja teilweise auch einfach nur Fans oder halt Vielleser oder whatever und äh, die Interaktion, die bringt einfach mehr, weil da auch Gespräche entstehen. Und das ist halt so ein Ding. Der Algorithmus registriert halt gar nicht den Content, die Qualität des Contents, hm. sondern der registriert ähm, die Bewegung, die um einen Content herum entsteht. Hm. Also wird da kommentiert, wird da geliked, ähm, äh, gibt es da wieder Connections? Ähm, was weiß ich, wenn ich halt einen Post mache und tagge irgendwie den, den, den Autor hm. und den Verlag und wird das dann in Stories aufgenommen und so weiter und so hm. fort. Also das ist alles... Macht alles mehr Sinn als das, was halt zum Beispiel große Verlage machen. Also
0: Kommunikation schlägt Content quasi.
1: Genau, richtig.
0: Aber Kommunikation ist ja zum einen, entstehen ja immer Missverständnisse. Und, also da ist die Frage, wie man damit umgeht. Aber ja. mich würde vielleicht auch interessieren, es ist ja auch wahnsinnig zeitaufwendig. Du musst ja dann permanent gucken, wer liked dich. Du musst zurückleiten und wenn du nicht likest, entsteht vielleicht äh, schlechtes Gewissen. Und Also wie, wie geht man damit um, permanent quasi in diesen Strom eintauchen zu müssen?
1: Das ist halt eine Frage der Größe. Hm. Also ich, ich, also ich selber, ich habe ja verschiedene Accounts, die ich, die mhm. ich betreibe. Ich mache den, den literaturburg account äh, für ein Lesezeichen e.V. Ähm, da sind wir über 1.100 knapp und ich selber bin gerade auch über 1.000. Es ist natürlich mehr mhm. Aufwand. Ähm, ich bin halt auch, ich bin auf Insta, ich bin auf Twitter, ich bin auf äh, Facebook. Bin ich denn noch... <lacht> Tumblr. Ja, also ich bin so, ich deck so ein paar mhm. und habe dann auch mehrere Accounts, weil ich halt verschiedene Projekte da habe. Zum mhm. Beispiel mein, meine Fanfiction-Projekte, die, die liefen auch über die Social-Media-Plattform mhm. und wurden darüber, ach, Discord und so, Da haben, das haben wir als Organisationstool ähm, mhm. verwendet. Das ist ja so ein, so ein, äh, ja, so ein, so ein Chat-Channel-Ding quasi, ähm, mhm. was hauptsächlich von Gamern genutzt wird. Und ähm, ja, es ist wahnsinnig zeitaufwendig. Also wenn wenn du jetzt hier <lacht> Mein Partner sitzen hättest, der würde dir einen Vortrag darüber halten, wie schrecklich es ist, ja. wenn man dann beim Abendessen auch immer aufs Handy schielt und so. Und es ist natürlich, es ist wahnsinnig zeitaufwendig, weil du musst halt, es ist wirklich nicht so, dass du was postest und legst dann das Handy weg, sondern du ja. musst dann wirklich schauen, was passiert, weil gerade die erste Stunde nach einem Post ist ja. halt entscheidend. So. Dafür, wie der Algorithmus ist ein. Aber das ist, das ist so ein Ding, da müsste man wahrscheinlich jetzt mal einen Workshop dazu <lacht> geben.
0: Da ja, gibt es bestimmt viele Interessenten. Ja. Ähm, ich glaube, ich, ich würde gerne mal sozusagen, vielleicht am ganz konkreten Beispiel. Also wenn du mhm. sagst, du post, postest jetzt nicht privat oder für, deinen Fanfiction, mhm. äh, für deine Fanfiction, für deinen Account, sondern ihr habt ein neues Buch, um entwegen Rückkehr zu Ranis oder zurück mhm. zu Ranis oder eine Veranstaltung, die ihr sozusagen öffentlich machen wollt und bekannt machen wollt. Ähm, wie gehst du davor? Überlegst du da für den Kanal muss ich die Ansprache wählen? Für, 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 die, für, für den Kanal das Foto auswählen? Wie gehst du davor?
1: Oh Gott, das ist wirklich ganz unterschiedlich, weil ich versuche es halt eben nicht zu, zu sehr nach Plan zu machen. Mhm. Also natürlich schaut man, was passt da besser, was passt da besser und also es gibt ja da verschiedene Tools, wie man quasi auch so cross-posten kann, dass mhm. du, was weiß ich, oh, wie heißt das, eine Ding das ist quasi so ein Tool, so ein übergeordnetes Tool, da bereitest du alles vor und kannst es auch queuen, also quasi planen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt halt ge gebracht wird. Und es, es gibt einige, die, die machen dann einfach überall das Gleiche rein und überall die gleichen Hashtags, überall den gleichen Text und so weiter. Und es funktioniert halt nicht gut, weil das, das kommt bei den Leuten halt auch nicht gut an, wenn sie halt sehen, ja klar, das ist einfach nur generisch überall das Gleiche reingepastet. Und deswegen, ich schaue halt immer, dass es wenigstens ein bisschen variiert und angepasst ist, auch von der Ansprache her, weil weil man also man sieht ja also im, im Backend quasi, siehst du ja, was du für Publikum hast und was für Leute dazugreifen auf ähm, den Content und da kann man das so ein bisschen, auch kann man so ein bisschen, mhm. gibt es ein paar Stellschrauben, <lacht> die man mhm. ähm, äh, benutzen kann, um Dann zu Da musst du,
0: sag ich jetzt mal, 20-Jähriger, klar, musst du wahrscheinlich anders ansprechen, als wenn du den klassischen Literaturleser von 60 Jahren hast, mhm, oder?
1: Genau, ja, mhm. klar. Wobei man halt auch immer schauen muss, wer ist man selber? Mhm. Das ist, glaube ich, die, die Hauptsache. Wer, wer ist man und was, was, was hat man quasi, was will man irgendwie rausbringen in die Welt? Weil ich meine, wenn man sich halt zu sehr verstellt, wenn ich jetzt da wirklich ähm, zu sehr variieren würde auch, dann ist es halt auch gleich wieder ähm, unauthentisch, ja. Mhm. Weil es ist ja schon, also ich glaube, das ist wirklich so die, 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 das, das Um und Auf, dass man halt irgendwie erstmal weiß, okay, wer bin ich und wie will ich das äh, kommunizieren und da natürlich ein bisschen variieren, aber halt nicht, nicht, nicht zu sehr, dass man <lacht> sagt: Okay, hier ja. sind die 60-Jährigen, da ist man jetzt ja. da mit Schlips und Kragen und bei den anderen irgendwie, ähm, ja, <lacht> keine okay. Ahnung. Nee, also das ja. ist, ah, es ist schwierig. Also es ist wirklich ein weites Feld und ich glaube, ähm, ich habe eine, eine Freundin, die mit mir studiert hat, äh, Resi Resolut ist sie, also äh, Theresa Werner heißt sie. Ähm, die hat mit mir Literaturwissenschaft studiert und äh, Kunstgeschichte auch in Jena und äh, die hat sich darauf spezialisiert, die, die macht, ähm, die nennt sich selber Digital Storytellerin und die hat sich wirklich darauf spezialisiert und gibt da auch Workshops und Coachings und äh, bringt das den Leuten bei, wie sie erstmal selber checken, was, ähm, was, was sie eigentlich da transportieren wollen, beziehungsweise vernetzt halt auch Leute. Das ist halt auch so ein Ding, man kann nicht alles selber leisten. Ähm, man muss die Leute zusammenbringen. Und das ist halt auch so ein, ein Punkt meiner Arbeit, dass ich halt sage, okay, ich, ich mache wahnsinnig gern so Anthologieveranstaltungen ja. oder so große Veranstaltungen, wo viele Leute zusammenkommen. Ja. Ich liebe unser Festival auf Burkranis, weil ähm, ich finde manchmal das, was im, im Hintergrund, ähm, im, im Backstage passiert, ja. ähm, was für Leute sich da begegnet oder was dann auch nach den Lesungen für Publikumsbegegnungen noch auf dem Hof dann stattfinden wenn das denn wieder <lacht> möglich sein wird. Ich finde das noch fast noch interessanter als die Lesung an sich. So, das ist so mein, mein äh, ja, ich, ich liebe es einfach <lacht> an dieser Arbeit halt. Ja.
0: Ja. Lass uns da vielleicht dann gleich nochmal weitersprechen und jetzt noch ein weiteres Lied spielen, das du mitgebracht hast.
1: Ähm, ach Gott, ich würde sagen, ach, wir hören mal einen Song von Andrew Bird. Hör ich gerade sehr gerne. Ja. <lacht>
0: Ja, dann lass uns jetzt vielleicht über ein sehr spektakuläres Projekt, was sich mehrere Jahre, Jahre lang begleitet hat, ähm, <lacht> besprechen. Äh, deine Hannibal-Bücher. Und bevor wir darüber sprechen, ähm, vielleicht lass uns noch ein bisschen über Fanfiction reden, weil, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, was es eigentlich ist, was es heißt. Wie würdest du Fanfiction beschreiben?
1: Ähm, das ist eine Art äh, zu schreiben über... Bücher, über Texte, über Filme, über ähm, teilweise auch in Bands wird da geschrieben. Also quasi über, über Dinge, die schon da sind und die schon fertig sind, wo es schon, schon ein, ein Werk quasi gibt, ähm, die dann adaptiert werden und um also nochmal umgesetzt werden. Ähm, was weiß ich? Ich, ich. ich selber komme aus dem Akte x fandom hm. Ganz früher so mit, mit äh, 12, 13 habe ich angefangen, Akte x fanfiction zu lesen. Ähm, weil ich einfach immer teilweise die Serie gar nicht schauen durfte in dem Alter, weil ich immer so spät kam und weil sie ja auch eigentlich ja. Ja, für das Alter vielleicht jetzt gar nicht so geeignet war. Ähm, naja, jedenfalls habe ich dann halt im Internet mir da Texte angeschaut und und ähm, es geht eben über über so also es ist Fiktion, also es werden mhm. die Geschichten weitergesponnen, es werden Alternative Enden geschrieben. Es, es wird, was weiß ich, gerade bei Akte X, die äh, Mulder-Scully-Romance wird dann halt ähm, hm. äh, weitergeschrieben. Das, was in der Serie nicht hm. gezeigt wird. Es geht dann auch vielfach ins, äh, ähm, naja, ins, ins, ins X-Rated äh, hm. Dings rein, ähm, was jetzt auch nicht so alltagsgemäß war, aber naja, whatever. Ich habe sehr gut Englisch dadurch gelernt. Ja. Ich habe ein sehr gutes Englisch-Abi ja. gemacht, weil ich einfach so früh angefangen habe, ähm, auf Englisch diese Texte zu lesen, weil die, die großen Plattformen für Fanfiction sind einfach englischsprachig, weil das halt die Sprache ist, die halt auf der Welt am, am ähm, häufigsten gesprochen wird und das ist ein Riesenfeld, also da gibt es ganz viele äh, Subgenre auch ähm, und ganz viele abgefahrene Ausprägungen. Ähm, ich habe da mal für Website, für dieses feministische ähm, Magazin, mhm. äh, einen Text darüber geschrieben, was, was ähm, Fanfiction eigentlich aus feministischer Sicht oh, leistet, mhm. weil ähm, ein, ein Großteil der, der Fanfiction-Schreiber sind halt einfach Frauen mhm. und, oder, oder ähm, Menschen, die sich als äh, weiblich identifizieren. Und ähm, das ist wahnsinnig spannend, ähm, wie da zum Beispiel auch Sexualität dargestellt wird. Und ähm, was es da für, für, für wie da bestimmte Rollenmodelle aufgebrochen werden und so weiter. Das ist total interessant. Hm. Und, und generell dieser ganze Aspekt äh, der, der, der Transformative Work, also der Adaption, ähm, wie man quasi... Ähm, über äh, bestimmte Grenzen hinaus oder Sachen äh, Inhalte nochmal transformiert und äh, für ein anderes äh, Medium quasi ähm, abändert. Ne? Wenn dann bei Hannibal zum Beispiel, mhm. ähm, das waren ja Bücher, dann gab es die Filme, dann gab es die Serie und jetzt wird aus der Serie wieder werden wieder Texte mhm. äh, geschaffen beziehungsweise äh, gibt es dann ja auch natürlich Fan-Art, ähm, ganz viel Verschiedenes, ganz abgefahren cooles Zeug und ja, genau, also das finde ich wahnsinnig spannend, wie das wie das quasi, mhm. wie der Stoff an sich, es ist ja eigentlich, es ist ja ein, ein Thema, das irgendwie tausende Jahre alt ist, also diese Stoffgeschichte oder Motivgeschichte, wie, mhm. wie quasi Stoffe einfach weitergegeben werden und sich dadurch verändern, aber irgendwie auch im Kern immer die gleichen Themen eigentlich verhandeln, ja.
0: Ja, es ist irgendwie so eine doppelte -Eman emanzipation Einmal so vom Autor, der halt, wenn du so das klassische Verständnis hast, der schenkt dir halt eine Welt und du darfst dich drinnen bewegen, aber darfst nichts anfassen. Plötzlich mhm. kommt jemand und sagt, okay, das ist ganz nett, ich baue das mal um und dann wird halt aus dem Haus ein Schiff, einfach weil dir das mhm. gefällt. Und das Zweite ist so, dieses, du, du löst dich auch von bestimmten äh, ver Verbreitungsmöglichkeiten. Also du mhm. brauchst nicht mehr SoCamp, der zehn Harry potter Fangeschichten ver verlegt, weil ja. das wird nicht passieren, sondern ja. du machst eben diese, diese Foren, schreibst auf Englisch und hast dann plötzlich so diese ganze Welt zur Verfügung, die halt deine, ja. deine Texte. Das finde ich sehr interessant. Ja,
1: haben. ja da gibt es Wahnsinn, da gibt es so krasse Phänomene. Ich meine, ein, ein berühmtes Beispiel ist natürlich immer hier. 50 Shades, genau. Mhm. Ähm, Wo es dann quasi wieder kommerziell wurde, weil das mhm. Fanfiction an sich im Internet ist eigentlich nicht kommerziell. Also mhm. das ist, das machen die Leute ähm, in ihrer Freizeit und das machen die wirklich. das ist das, was mich so beeindruckt hat daran. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber manche dieser dieser ähm, Autorinnen oder Autoren und Autorinnen sind da mit so einer Leidenschaft und mit so einer, mit so einer Akribie und mit so einer ähm, ja, Professionalität mhm. am Werk. Ich möchte mal meinen, dass jetzt nicht alle Autoren, die gut äh, mhm. in, 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 ähm, im Futter stehen und in Lohn äh, stehen, mhm. so, ein, so einen Anspruch an sich haben. Wie, wie, diese, wie diese Menschen, die da, was weiß ich, die sind ja auch, das sind von Lehrern über, über ähm, ich kenne welche, die auch an meinen Projekten teilgenommen mhm. haben, die, die arbeiten im, im Bundestag. Eigentlich, ja, haben da irgendwie Bürojobs und ähm, hm. gehen halt nachmittags nach Hause oder abends nach Hause und setzen sich dann halt noch drei Stunden hin und arbeiten wirklich ganz akribisch an ihren Texten und ähm, haben dann auch wirklich ihr, ihr ihre Fans wieder im Fandom, hm. die warten auf nächstes Kapitel. Und ähm, die das ist wirklich toll. Und das ist natürlich auch so ein Ding bei Fanfiction. Du hast natürlich ein direktes Feedback. Du, du wartest jetzt nicht wie als Autor. ne, Du schreibst dein Buch ähm, in deiner stillen Kammer und dann nimmt das der Verlag und dann geht das hin und her mit dem Lektor und dann kommt das irgendwann raus und dann wartest du halt
0: ja.
1: <lacht> auf Rezensionen. Das hast du nicht. Das ist viel unmittelbarer natürlich bei der Fanfiction. Ne? Du bist da, die, die Leute warten da direkt. Die reißen es dir quasi aus der Hand und dann kriegst du auch unmittelbar deine Breitseite ja. oder dein Lob. Und das ist... Ähm, für viele sehr interessant. Ich kenne auch ein paar ähm, Autorinnen und, und Autoren, die ähm, klassisch publizieren und die aber auch unter Pseudonym im, im Fanfiction-Bereich ähm, arbeiten, weil sie halt sagen, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis mit dem Schreiben und ja, man mhm. kann sich nochmal anders austoben und so weiter und so fort. Und halt dieses direkte Feedback ist halt sehr schön. Das ist jetzt dadurch, ähm, dass viele mhm. Autoren auch online sind, direkt, mhm. ähm, ist das nochmal was anderes. Mhm. Ich finde das wahnsinnig lustig, ähm, da ist jetzt auch so großer Autoren. Maritza Bordrosic mhm. habe ich jetzt gesehen, die ist jetzt auch bei Instagram. Mhm. Oder was weiß ich, Sascha Stanisic ist es ja sowieso schon länger. Sein, sein Insta- und Twitter-Game ist wirklich ja. top-notch. Ja. Ähm, oder Jan ja, Rönert, ja. Ne, hier aus unserem Thüringer ja. Kreis, der ist jetzt auch bei Instagram.
0: Ja, aber sozusagen zu den Fanfiction. Ähm also es fehlt ja dann auch so ein Filter. Also wenn man sozusagen mhm. den Text direkt online stellt mhm. und die Reaktion bekommt, dann ist es ja was anderes, als wenn man an einem Text arbeitet. Es ist jetzt sozusagen kein, keine qualitative Bewertung mhm. sozusagen, aber es gibt ja sozusagen dieses klassische Veröffentlichungsgame, mhm. wo halt ein Lektor drüber schaut mhm. und das wird gegengelesen und ja. Und da geht es sozusagen unmittelbar direkt raus?
1: So. Ja, äh, nee, da gibt es ein System, das ist mhm. nutzen manche, manche nutzen es nicht. Ähm, das ist so eine persönliche Entscheidung. Ähm, aber ganz viele Autoren, die ich kenne, haben, äh, oder Autorinnen, die ich kenne, haben äh, Beta-Reader. Ähm, oh, okay. Also Leute, die halt sagen, also die, quasi der Lektor mm. für, die, mm. für die Fanfiction ist quasi der Beta-Reader, der das dann quasi erstmal zugeschickt kriegt und der Feedback gibt und der quasi Fehler ausmerzt und der mm. aber halt auch so, ähm, was weiß ich, irgendwelche erzählerischen mm. Inkonsistenzen irgendwie versucht mit auszumerzen. Mm. Und Das ist natürlich auch immer die Frage, welchen Anspruch man hat. Es gibt da wahnsinnig ambitionierte Fanfiction-Projekte. Mm. Eine, eine Bekannte von mir hat, äh, ich glaube, es war Stolz und Vorurteil genommen mm. und hat ein Crossover gemacht aus Stolz und Vorurteil und der Geschichte von, von Hannibal Lecter und Will Graham in, aus okay. Hannibal. Aber mhm. im, in einem ABO-Verse, also in einem Alpha Beta omega verse wo quasi ganz eigene Gesetze und Regeln Ganz kurz, gelten. was ist das
0: für ein Universum?
1: Das ist ein, das ist ein alternatives Universum, mhm. in dem die Menschen, oh Gott, das muss ich jetzt schauen, dass ich das irgendwie runtergebrochen kriege. Gans. Es ist so ein bisschen aus der, aus der Biologie, also so, mhm. wo, da werden quasi so ähm, Verhaltensmuster von, ich, ich sag jetzt mal Wolfsrudeln oder Wölfen hm. äh, oder ja, so hundeartigen ähm, Lebewesen hm. angewendet auf, auf, auf Menschen. Und da gibt es dann so Alphas und Omegas und so weiter. Und das ist ein, das ist ein Universum, in dem auch MPREG, ähm, also äh, Male Pregnancy, möglich ist. Und das ist halt so, so, so ein interessantes, ich sage jetzt mal, Gesellschaftsmodell auch, ähm, dass dann Männer plötzlich eben schwanger werden können. Mhm. Und ähm, dieses äh, Role-Reversal-Ding, mhm. was da halt irgendwie läuft, ist da total interessant auch.
0: Gibt es eigentlich auch, ähm, sozusagen, dieses Universum in, sage ich mal, klassischen ähm, Literaturbetrieb oder existiert sowas nur im Fanfiction-Bereich?
1: Ich habe es tatsächlich, ich, ich, das müsste ich mal recherchieren, weil das würde mhm. mich auch interessieren, ob es mittlerweile so ein bisschen durchgesickert ist. Also ich kenne es tatsächlich erstmal jetzt nur aus dem, aus dem Fanfiction-Bereich. Mhm. Ja,
0: dann lassen wir jetzt vielleicht den Sprung schaffen zu, äh, zu deinen Hannibal-Büchern. Ähm, was, was hast du da gemacht, was da passiert?
1: What did you do? Ähm, ich habe, ähm, ja, ich, ach Gott, da muss ich ein bisschen einen Bogen machen. Ich, ich bin ähm, 2014 Mama geworden und äh, ich glaube jeder der der irgendwie mal ein Kind bekommen hat oder irgendwie ja äh, sich in in Elternschaft begeben hat äh, ist, ist äh, weiß dass die die Anfangszeit ist halt so ein bisschen boring und ähm, die Nächte vor allen Dingen man ist halt viel wach und man ist halt das das, das kleine Menschlein das redet halt noch nicht mit einem ne logischerweise und ähm, ich habe da halt angefangen wieder Fanfiction zu lesen weil ich wie gesagt früher akte X und dann bin ich halt irgendwie so weil ich Hannibal gerade geschaut hatte in der Schwangerschaft ähm, und ich fand die Serie wahnsinnig gut gut, ähm, bin ich dann halt irgendwie auf, auf Hannibal Fanfiction hängen geblieben.
0: Lass uns ganz kurz Hannibal zur Erklärung, was das ist, worauf das beruht. Und, äh
1: genau, Hannibal Lecter, also die Geschichte mhm. über, den, über den Kannibalen und ähm, über den kannibalistischen Serienmörder. Genau, da gibt es ja diese, das Schweigen der Lämmer ist das bekannteste. Mhm. Mhm. Und ähm, der Rote Drache, das ist quasi die Vorgeschichte vom Schweigen der Lämmer, in, dem, in, in der Hannibal Lecter noch frei ist aus dieser Vorgeschichte, in der Hannibal Lecter, der Kannibale, frei ist und als ähm, Psychiater arbeitet oder Psychotherapeut ähm, und ähm, parallel quasi ermittelt der 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 äh, FBI-Again Will Graham äh, und sucht nach einem Mörder und es ist halt witzig, weil er, er, er nimmt dann Hannibal Lecter als, ähm, also er konsultiert ihn immer, mhm. ohne, ohne zu wissen, dass er eigentlich der Mörder ist und er gibt sich dann halt so ein Katz-und-Maus-Spiel und, Katz -und, und äh, die Serie, ähm, die Brian Fuller gemacht hat, ähm, der von Pushing Daisies und Dead Like Me bekannt ist. Irgendwie so auch so ganz großartigen Serien. Ähm, der hat das Ganze eben adaptiert. Ähm, und ähm, von, es gibt ja die Filme mit Anthony Hopkins und so weiter, mhm. mit ähm, Julian Moore ähm, und äh, Jodie Foster. Großartig. Mhm. Ähm, und äh, genau, Brian Fuller hat das eben adaptiert für eine Fernsehserie mit Miles Mickelson und Hugh Dancy. Ähm, und
0: und die ist, kam so 2013, so.
1: Genau, nee, mhm. da war das glaube ich schon, Wobei. 2015 hat sie glaube ich geendet, genau okay. und äh, ja genau, mhm. sie lief okay. nur drei, drei Jahre leider, ähm, genau und ähm, ja, der hat halt das auch so ein bisschen verändert schon alles und es ist wirklich eine wahnsinnig interessante Adaption und ich habe es irgendwie, ich finde das wahnsinnig faszinierend, wie, weil er halt selber, Brian Fuller, der Serienmacher, der ist ähm, wahnsinnig offen, ähm, was halt wirklich so Fandom Arbeit anbelangt. Und der lädt quasi alle ein und sagt, hey, hier, hier ist der Stoff, <lacht> wirft das quasi genau. raus und sagt, hier, macht was draus. Ähm, es ist total toll, wenn ihr kreativ arbeitet. Und, ähm, und so in diesem ganzen Spirit, ähm, ich kam da halt rein und habe da diese ganzen Leute irgendwie kennengelernt, die Texte gelesen, erstmal so für mich nur. Und ähm, bei vielen... Ähm, bei vielen Texten auf ähm, AO3, auf diesem großen, auf dieser Plattform, steht dann halt unten immer, stehen dann von den Autoren immer die die Twitter-Handles oder die Insta-Handles oder mhm. eben viele sind auf Tumblr gewesen, bevor der große Tumblr-Purge kam, weil jetzt, auf Tumblr darf man jetzt keine Pornografie mehr zeigen, deswegen mhm. sind jetzt viele da abgewandert. Äh, leider. Ähm, und ähm, dann kommt man natürlich, dann folgt man auf diesen Plattformen den Leuten und dann kommt man irgendwie zwangsläufig auch ins Gespräch und ergibt äh, sich so ein Austausch und ich habe da wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die total cool sind. Und ich habe gedacht, oh, irgendwie möchte ich was machen und möchte mhm. was quasi so ganz pathetisch gesagt zurückgeben. Und habe dann gedacht, na ja, was kann ich? Und ich hatte da gerade äh, 2000, ähm, wann war das? 2015, glaube ich, mit Jan Röhn hat so, so ein Anthologieband gemacht äh, zu Paulus Böhmers, nee, Moment, 2016 war das. Mhm. Zu Paulus Böhmers ähm, 80. Geburtstag. Also Paulus Böhmann der Autor. Und ich dachte, ja, ich kann das eigentlich, ich kann das organisieren. Ich habe ja sowieso immer Sachen organisiert und mit vielen Leuten organisiert. Und warum nicht einfach eine große Fandom-Anthologie machen, um einfach dieses, dieses, dieses Internetphänomen, Fanfiction, ähm, halt für die Leute, äh, ja denen quasi was zu schenken, was sie anfassen können und was sie, was sie sich zu Hause ins Regal stellen können. Das ist ein bisschen, keine Ahnung, eigentlich... Dachte ich, na gut, vielleicht ist es ein bisschen eine dumme Idee. Aber auf der anderen Seite, ähm, das sind halt Autoren, viele, ich, ich habe gesagt, es gibt welche, die ja auch traditionell publizieren, aber die meisten davon hm. werden wahrscheinlich nie ein eigenes Buch machen. Hm. Wenn sie es nicht selber machen, ja, so im, im Self-Publishing, da, da wird kein Verlag kommen wie jetzt bei Stephanie Meyer und sagen, hey, der Text ist eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, den können wir verkaufen, also jetzt. Bitten, ja. Also das ist ja, ja bei Stephanie Meyer, das war diese, diese Twilight-Geschichte ja. und so weiter und so fort. Und ähm, ja, naja. Nee, und deswegen habe ich gesagt, lass, lass uns das so machen. Ich habe mich mit einer Freundin zusammengetan, die ich da auch kennengelernt habe über das mhm. Fandom. Und ähm, die ist IT die ist ITlerin und die ist wahnsinnig gut organisiert. Also ich habe immer gesagt, äh, oh, wir bräuchten vielleicht das und das noch <lacht> irgendwie. Mhm. Und dann hatte die irgendwie plötzlich eine Mailingliste irgendwie organisiert, wirklich mhm. innerhalb kürzester Zeit mit den entsprechenden Tools und so weiter. Ich also auch du erstmal quasi eine,
0: eine Struktur schaffen, um überhaupt das Projekt angehen zu können.
1: Äh, genau, ja mhm. genau. Wir haben dann einen eigenen Blog gemacht und ähm, hatten dann die mhm. Ausschreibungen und haben uns halt vernetzt mit ganz vielen Leuten, haben erstmal ausgelotet, ob es da überhaupt ein Interesse mhm. dran gibt und da haben ganz viele gesagt, oh ja cool, das wäre voll schön und so. Ähm, ohne zu wissen, wer wir eigentlich sind und ohne unsere Qualifikation dafür zu checken. Das mhm. ist halt auch so ein, so ein Ding, man hat da wirklich einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss aus dem, aus dem Fandom bekommen und ähm, ja, naja, wir hatten dann relativ schnell nach der Ausschreibung, wir haben das so thematisch gemacht, haben gesagt, okay, wir machen es jetzt nicht ganz durch wild durcheinander, Kraut mhm. und Rüben, sondern wir sagen, okay, wir, wir geben dem Ganzen irgendwie einen gewissen thematischen Rahmen und haben das ausgeschrieben, haben viele Texte bekommen, mussten dann auch auswählen, mussten dann auch ähm, natürlich einmal das gemacht, haben lektoriert und so. Das war für viele aus dem Fandom mhm. erstmal eine Unge ungewohnte Erfahrung, ja. dass da wirklich nochmal jemand so intensiv auch in den Text reingeht und Anmerkungen macht mhm. und so. Und die waren aber, also die, die im Buch sind, die waren da alle ähm, ganz dankbar und haben, mhm. haben das auch wirklich gut mitgemacht. Und ähm, das war ganz, ganz schön. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wie kriegen was, wir kriegen was äh, gedruckt? Ne? Weil das ist ja auch, wir hatten ungefähr für 300 Seiten Texte. <lacht> ich sag, okay. und,
0: und Bilder waren ja auch.
1: Bilder daran, auch, ja, genau. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie, wir machen das über Crowdfunding. Aber das stand relativ schnell fest, dass wir über Crowdfunding versuchen. Und war
0: das, das, seid ihr damit eingestiegen? Also war das von Anfang an da oder kam das dann im Laufe des... Äh, nee, wir haben
1: das den Leuten so von Anfang an gesagt. Also wenn wir es mh. drucken wollen, mh. man kann das ja auch online machen. Es gibt ja ganz viele Scenes, die quasi online dann einfach als, als PDF zum Download mh. irgendwie bereitstehen. Und äh, das ist an sich auch eine, eine, eine gute, legitime Sache. Ähm, aber wir haben gesagt, es wäre halt cool, wenn was es irgendwie... Druck kriegen könnten und wir versuchen es einfach. Mhm. So, das war irgendwie, ja, so ein, so ein Test. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben uns eine Strategie überlegt für fürs Crowdfunding. Also Crowdfunding, ne, das ist dieses Ding, wo halt Leute einfach äh, sich zusammentun und äh, jeder gibt einen gewissen Anteil an, mhm. an, an Geld. und ähm, Genau, und
0: da gibt es ja so spezielle Webseiten sozusagen, wo man genau. das Projekt einstellen kann und dann so einen bestimmten Zeitraum definiert man genau. und da wird dann das Geld dann eingesammelt.
1: Genau, ja. genau. Ja. Und ähm, ja, das, wir haben Kickstarter genutzt, haben sie über Kickstarter mhm. gemacht, das erste Projekt äh, zu Radiance mhm. <lacht> Anthology Und äh, es war schockierend tatsächlich, weil wir hatten ähm, einen Monat angesetzt für 16.000 Euro. Und ich glaube, wir waren innerhalb von 25 Stunden voll finanziert. Also wir hatten natürlich allen Bescheid gesagt, hatten gesagt, sagt euren Freunden Bescheid. Ähm, wir haben da entsprechend die Leute getaggt und so weiter. Und, ähm, dadurch, ganz dass kurz, es
0: aber sozusagen, ihr habt schon da sozusagen auf die, wo du am Anfang davon gesprochen hattest, über die Vernetzung, das richtig. war sozusagen ganz elementar wichtig. Kannst du da vor, kannst du sagen, wie viele Leute da, was sie von Anfang an wussten und äh, waren das 50 Leute, 100 Leute oder? Ähm naja,
1: das, das Fandom, das sind ein paar Tausend Leute okay. oder ich würde jetzt mal, weil ich weiß es nicht, ich weiß tatsächlich nicht, wie viele okay. wir sind, aber ähm, mhm. es sind ein paar Tausend Leute mhm. und wir haben natürlich 100 Autoren im Buch drin gehabt mhm. und das ist natürlich super praktisch, mhm. wenn du einfach schon so eine Basis hast von Leuten, mhm. die auf alle Fälle dieses Buch haben wollen mhm. und die ein großes Interesse daran haben, dass so ein Buch entsteht und ähm, Dadurch hast du halt einfach schon mal ja, eine gute mhm. Grundlage. Und die haben das natürlich dann weiterverbreitet. Und wir hatten auch richtig Glück. Ähm, wir haben dann sind auch rangegangen, einfach ganz, ganz frech und haben dann Brian Fuller halt getaggt. Und der fand das total geil und hat mhm. ähm, ja, hat das auch äh, das Buch gekauft und, und, und hat da nochmal äh, die Werbetrommel irgendwie mitgerührt, indem mhm. er einfach darüber getweetet hat. Dass er das Projekt so hey cool, ich habe ja gerade ein total ja, hat, cooles
0: Buch. Hat, hat, hat man das gemerkt dann, als er da Tweet abgesetzt.
1: Ja, ne? ja, genau. Also, wir waren schon voll finanziert, aber da das war einfach nochmal so ein hm. wahnsinniger Boost und wir waren dann innerhalb von, also, als der wie gesagt, wir waren am ersten Tag voll finanziert hm. und äh, dann lief es ja noch einen Monat weiter und wir sind von also 16.000 Euro, die wir eigentlich brauchten, um hm. zu drucken, ähm, waren wir dann beim ersten Buchprojekt am Ende bei irgendwas über 54.000 Euro. Und es ist natürlich wahnsinnig komfortabel für ein mhm. Buch, das man drucken möchte. Und ich meine natürlich, Versand ist natürlich ja. auch noch mit drin. Und es ist, bei weltweiten Versand ist es schon ja. äh, auch eine, eine Nummer äh, oder eine Hausnummer, ähm, die man da einplanen muss. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem mhm. wahnsinnig viel für so ein Buch und deswegen konnten wir da wirklich ein, ein A4 Hardcover Band draus machen mit allen möglichen Schnickschnack mhm. wie Verabschnitt und äh, Prägung und so weiter und so fort ähm, hat sich die Druckerei auch <lacht> gefreut wir haben hier lokal in, in Rudolstadt drucken lassen ah, okay. ähm, ja. weil wir gesagt haben ja gut das Geld behalten wir jetzt oder oder wir möchten mhm. das natürlich jetzt auch in der Region dann quasi mhm. einsetzen irgendwie und das war ganz schön ja also das war wirklich ähm, sehr, sehr aufregend ja. und sehr, sehr, sehr schön, das dann wirklich in Händen zu halten und ein ähm, bisschen irrsinnig auch, weil ich habe dann die ganzen Bücher zu mir nach Hause liefern lassen, <lacht> musste dann noch eine zusätzliche Wohnung quasi, ähm, meine Nachbarn, die hatten gerade irgendwie, die Wohnung stand gerade irgendwie leer und meine Nachbarn meinten, ja, die ist jetzt ein paar Wochen leer hier. Ja. Und dann hatten wir wirklich eine ganze Wohnung ähm, im, im Plattenbau voll mit, diesen, mit Paletten von diesen Büchern, die wir dann selber verpackt und versendet haben und das war wirklich... Keine Ahnung. Man muss schon, glaube ich, ein bisschen...
0: Und ihr wart da zu zweit sein. gewesen? Ja, das wir
1: waren zu zweit. Tanken. Und es war aber ganz toll. Da kamen dann mhm. Mädels ähm, dazu aus, ähm, aus Berlin, beziehungsweise in Jena, war dann auch eine meinte so, hey, ich bin, ich habe euer Projekt mitgefördert, ich bin auch im Fandom, ich wohne in Jena. Ich habe gerade gesehen, ihr versendet aus Jena, mhm. kann ich irgendwie mithelfen? Und es war halt total witzig. So hat sich dann so ein kleiner Kreis mhm. gebildet äh, von Leuten, die dann mitgeholfen haben, wirklich alles freiwillig und ja... So auf, auf äh, freundschaftlicher Basis. <lacht> ja, das war sehr cool. Also genau, wirklich und so.
0: Das lief ja auch so gut, dass ihr dann danach noch ein zweites Buch äh, gemacht habt, auf diese Art und Weise. <lacht> genau,
1: wir haben es nur nochmal gemacht, genau. Ja, da hat dann auch äh, Marc Benecke, den mhm. kennen ja einige, ähm, der hat sich dann richtig, genau, der hat sich dann mit, äh, der fand irgendwie den, den äh, wir hatten so verschiedene, ähm, wir haben nicht nur das Buch bei Kickstarter reingestellt, sondern hatten dann so verschiedene äh, Förderlevels und mhm. hatten dann bei einem so ein limitiertes Schmuckdings, so ein, so ein, Schmuck so ein, mhm. so ein ähm, Anhänger und den fand Mark Benecke total cool und äh, so sind wir in Kontakt gekommen und dann hat er für das zweite Buch, weil sich dann herausgestellt hat, dass er auch Hannibal-Fan ist und ähm, dass er quasi von, von, ähm, vom Filmverleih aus in die Werbung von der dritten Staffel, in die DVD, in die DVD-Release okay. irgendwie eingebunden war von Hannibal. Mhm. Ähm, da meinte der so, ach ja, cool, da ja, klar, da habe ich eine Connection und so und ähm, mhm. ja, wenn ihr möchtet, kann ich euch dann das Vorwort schreiben für den zweiten Band und mhm. ja, keine Ahnung, das war irgendwie ganz witzig, wie sich dann halt mhm. auch solche, solche Netzwerke plötzlich ähm, ergeben haben. Irgendwie ganz, ganz zufällig und ganz organisch einfach, ja.
0: Ja, also hat euch quasi dieses Crowdfunding schon ermöglicht, jetzt unabhängig von dem klassischen Literaturbetrieb äh, das umzusetzen, was ihr gerne machen wolltet.
1: Ja, voll. Mhm. Genau. Wir waren komplett unabhängig. Genau. Und wir hatten dann beim zweiten Projekt natürlich, die Leute wussten, was sie von mhm. uns bekommen. Mhm. Die wussten, dass wir liefern. Die wussten, was wir für einen Anspruch an das Projekt auch haben. Und wir haben dann ganz gezielt auch die Ausschreibungen wieder rausgegeben und haben dann auch teilweise gezielt Leute angesprochen, mhm. haben es alles nochmal ein bisschen umstrukturiert. Ne? Man, man, man lernt ja dann auch mhm. aus den Fehlern aus dem, vom ersten Projekt. Und ähm, ja, das war ganz cool. Also das war... Auf alle Fälle ein Abenteuer, aber das sind natürlich alles Sachen, ähm, ist eine rechtliche Sache, weil man könnte sich jetzt natürlich fragen, ja Romina, wenn du so erfolgreich bist mit Crowdfunding und so Buchpublikationen, warum machst du keinen Verlag auf ähm, für Fanfiction? Aber es ist natürlich, eine, Fanfiction ist halt Fanfiction und es mhm. ist die Rechte am Stoff liegen bei anderen und deswegen ist das alles nicht kommerziell. Das heißt, ich habe da nichts davon, also ich habe da nichts verdient dran, sondern das war wirklich mhm. auch auf dem Konto und Durchlaufposten, diese großen Summen, und das Finanzamt hat sich natürlich gefreut, ja. <lacht> weil das besteuert wurde trotzdem.
0: Ähm, Gab es auch einen Moment, wo du so durchgeatmet hast und gesagt oh Gott, das ist so viel Geld und so viel Verantwortung und äh, ich muss ja, jetzt natürlich. in die Welt hinaus schicken?
1: Natürlich, ja. natürlich, weil es kann natürlich mhm. immer was schief gehen und ich glaube, in der Druckerei war man auch ein bisschen nervös, weil... Äh, wenn, wenn da wirklich was schief geht und so eine, so eine große Summe irgendwie weg ist, das ist ja nichts, was man jetzt auf der hohen Kante hat, mhm. wo man sagt, ja, easy, kommt, das machen wir, einfach, machen wir jetzt einfach nochmal neu. Ähm, nee, das ist, schon, das ist schon echt ein, ein Ding äh, gewesen, wo, 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 also es war aufregend in vielerlei Hinsicht.
0: Würdest du es noch ein drittes Mal machen?
1: Ich, ich, ja, ja, also nicht, vielleicht nicht so in der Form, aber ich, ich mag das total. Ich, ich wurde jetzt auch schon oft angesprochen, ähm, einfach wegen dieser ganzen Crowdfunding-Sache, mhm. weil ich dachte beim ersten Mal auch so, na gut, okay, wenn man es das erste Mal macht und es funktioniert, vielleicht hat man einfach Glück, ähm. Das war auch so ein Ansporn, es halt nochmal zu machen, um zu gucken, okay, lag es vielleicht tatsächlich an unserer Strategie, ja. ähm, die wir verfolgt haben, lag es an, an den Kooperationen, die wir da hatten und an dem, wie wir das Ganze angegangen sind. Und dadurch, dass es beim zweiten Mal auch funktioniert hat, wir waren auch wieder bei 48.000 Euro fürs zweite Buch, ähm, habe ich gedacht, okay, 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 ja, ich glaube, wir, wir haben da einen guten, ja. <lacht> wir wissen so einigermaßen, wie es geht, äh, zumindest für so eine Art Projekt. Und ja, ich habe da jetzt auch schon einige Leute, beraten dürfen, wie, wie man sowas aufzieht. Natürlich in, in unterschiedlichen Bereichen, wie mhm. jetzt Musik oder was weiß ich, irgendwelche anderen ähm, Projekte.
0: Kannst du da so einen Tipp verraten oder sagst, darauf sollte man unbedingt achten oder das sollte man auf gar keinen Fall machen?
1: Beim Crowdfunding? Mhm. Oh Gott. Also was, <lacht> was man auf keinen Fall machen soll, ist <lacht> zu sagen, oh, ich habe hier was Cooles. Mm. Und ich stelle das jetzt einfach mal online, weil das ist, das ist direkt nach unserem Projekt passiert, da hat ein Mädchen gedacht, oh cool, ich mache auch eine, eine Hannibal-Anthologie, ähm, ich mache eine Lyrik-Anthologie und die hat aber mit niemandem darüber geredet. Also man braucht, das ist wirklich, das sag ich jetzt, das, das ist um und auf, das würde Amanda Palmer auch sagen, ich habe mich da viel mit Amanda Palmer, die Frau von Neil Gaiman von dem Autor, die
0: Musikerin ist und Musikerin ist, die die erste
1: ist oder gewesen ist, die die 1 millionen dollar grenze bei, bei einem mhm. Crowdfunding-Projekt für ein Musikalbum gesprengt hat, du brauchst eine Community, wirklich. Das ist so ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, mit dem also nur Content, nur eine geniale Idee, nur ein geniales Produkt reicht nicht. Du brauchst Leute, ähm, die sich dafür interessieren und ähm, mit denen du in Verbindung bist und nicht einfach nur, hey, ich habe hier was, was ich euch verkaufen will, das darf nicht die einzige mhm. Verbindung sein, sondern es muss irgendwie organisch sein. Also deswegen, ich, ich würde immer davon abraten, ähm, im stillen Kämmerchen irgendwas zurechtzubrauen mm. und sich dann hinzustellen auf eine, mm. <lacht> auf eine Milchkiste und zu sagen, hey, hier. Oder auf dem Bierkasten und zu sagen, hey, hier mm. ist es, bitte kauft alles. Aber das funktioniert nicht.
0: Aber es ist ja auch so ein bisschen, wie sage ich jetzt mal, also die klassischen, klassischen Anführungszeichen, Vertriebe mm -hmm. ähm, ja, oder Betriebe oder Wirtschaften arbeiten die natürlich auch immer gucken, wo ist denn die Zielgruppe. Also wenn man jetzt mm -hmm. Zielgruppe mit Community so gleichsetzt, kann man ja auch darüber diskutieren. Oh, Aber ja. sie ist klar, für wen mache ich denn das, was, mm -hmm. ich, was ich mache? Ich habe das gemerkt, ich habe auch Crowdfunding gemacht sowohl erfolgreich als auch unerfolgreich mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich mich äh, schwer damit getan habe, weil da für mich zwei Rollen miteinander verschmolzen sind sozusagen. Ich als derjenige, der halt etwas, ich sag's mal, vertätig schafft, ja. schreibt und die Rolle des Verkäufers. Weil ja. ich muss dann eben viel kommunizieren und viel sagen, das wird eine super Sache. <lacht> ja, genau. Und beim Schaffensprozess gehören für mich halt die Zweifel dazu. Also ich weiß nicht, mhm, ja. ob das gut wird, ob ich das überhaupt ja. schaffe. Und trotzdem da schon zu wissen, zu trommeln und so, das fiel mir dann schwer an.
1: Mhm, also das ich merke sozusagen
0: ja. eine Rolle... Wenn man sich auf eine Rolle beschränkt, klappt das und du hast ja, glaube ich, du warst ja dann auch nicht in dem Sinne, dass er ja nicht das Buch geschrieben, sondern war Nein, genau, das genau. ist
1: wirklich so ein Ding, also ähm, es fällt einem es fällt einem leichter, es ist mhm. einfacher, wenn man das für so ein anderes Projekt macht. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt selber meinen eigenen Muschelkalkband mhm. äh, so bewerben müsste, das das wäre, glaube ich, schwieriger. Mhm. Genau. Es ist wirklich, da ist die Community wirklich wichtig. Ja. Und die Leute, die ähm, die auch dran glauben und die einen auch immer wieder pushen dann auch und sagen, hey, ja, ja, doch, 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 ich glaube, das ist echt ein cooles Ding. Ne?
0: Dann lass uns für die Podcast-Community da draußen ein nächstes Lied spielen.
1: Oh Gott, da habe ich direkt was rausgesucht. Und zwar, ich mag ja, ich mag total Coverversionen versionen und ähm, <lacht> ich habe so eine Stalker-Playliste, wo so Songs, die eigentlich anders, also die nicht so krasse Stalky-Vibes haben. Die, wenn man sie irgendwie ein bisschen anders spielt, die dann so ein bisschen Stalkermäßig rüberkommen. Und von dem Song, der heißt One Way or Another. Man kennt es, glaube ich, von Blondie. Ne? One hm. Way or Another und so weiter. Ja. Da gibt es von Until the Ribbon Breaks äh, eine total abgefahrene Version, von der es auch ein total cooles hannibal fan gibt. Und den hören wir uns jetzt an.
0: Ich würde gerne jetzt mit dir über Quick and Dirty sprechen. Eine äh, ja, Leserei, die du seit März machst ähm, mit Lesezeichen e.V. in der ACC-Galerie in Weimar. Was ist Quick and Dirty?
1: <lacht> Quick and Dirty, genau. Das war eine, eine ganz ja, eine, eine, eine relativ spontane Idee von Ulrike Mönnig die im ACT das Kulturprogramm gestaltet und organisiert. Und wir hatten im vergangenen Jahr im, im September eine Streaming-Veranstaltung zusammen und Ulrike meinte so, ja, Romina, ich glaube irgendwie, ich sehe das, was du halt online machst und so weiter und so fort. Du kennst viele Leute, lass uns doch mal einfach... Irgendwie schauen, ob wir da nicht was machen können. Weil ähm, es gibt im ACC eben diese Monday-Night-Stream-Reihe. Mhm. Ähm, jetzt auch Corona-bedingt natürlich. Äh, eine Streaming-Veranstaltung, die jeden Montag stattfindet. Ich finde das wahnsinnig cool, mhm. dass die dieses wirklich durchziehen, jeden Montag einen Stream genau, zu machen. Und haben
0: dann Künstler zu Gast oder Künstlerinnen. Genau, und das ist sprechen. ganz mhm. verschieden ausgerichtet
1: thematisch. Und Ulrike kam dann eben auf mich zu und meinte so, hey, du bist doch literarisch voll gut vernetzt. Lass uns doch mal schauen, dass wir da einfach noch ein mhm. kleines äh, literarisches Standbein schaffen wo wir einfach ganz viele verschiedene Leute in, einem, in, in einer sch wahnsinnig schnellen Taktung mhm. irgendwie zeigen. Und es ist, es ist halt wie so eine kleine ja, Tease, Teaser-Veranstaltung oder so eine Art, ähm, man kann es fast sagen, literarisches Speeddate, wo die Leute halt mhm. ganz kurz ähm, von mir begrüßt werden, vorgestellt werden und so, aber wirklich nicht jetzt irgendwie mit mit Wikipedia-Eintrag oder so, sondern ich schaue dann halt immer, dass ich so sage, hey, oh Mensch, wir kennen uns doch daher und daher und ähm, so ein bisschen die Connections auch, mhm. weil ich finde das immer so wirklich total interessant, diese Netzwerke, die die da sind und mhm. ich finde das viel interessanter, als wo hat derjenige studiert und was hat derjenige für Preise abge mhm. abgesandt und was hat er alles schon geschrieben, so das ist quasi sekundär interessant, ich finde das wirklich immer viel interessanter, aus welchem Bereich, äh, so aus welchen Kreisen, kommt kommt der mhm. und wie ist man so connected und eingebunden und ähm, ich finde es gerade total cool, weil viele Leute kenne ich jetzt oder habe ich jetzt im letzten Jahr einfach auch online kennengelernt und hätte die wahrscheinlich nie auf dem Schirm gehabt und äh, bin aber jetzt halt durch mhm. dieses ganze, was weiß ich, Insta, Facebook, bla. bla ähm, dadurch, dass viele halt da jetzt sehr aktiv sind, äh, ja, auf viele aufmerksam geworden, die ich mhm. wahnsinnig cool finde und wo ich natürlich jetzt auch bei diesem Format die Möglichkeit habe, die einfach alle mal ranzuholen mhm. und ähm, es ist natürlich einfacher, als wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt irgendwie 20 Leute, die man jetzt erstmal hier einladen mhm. muss und Hotel buchen muss und so weiter. Das ist,
0: Aber es sind ja. sozusagen 20 AutorInnen, genau. die lesen drei Minuten und vorher ist ein kleines Gespräch. Genau. Und ich finde das ja. auch sehr schön, weil ähm, <lacht> sozusagen, wenn, wenn dann die nächste Autorin angesprochen wird und du begrüßt die, dann ist so dieses typische Zoom-Lächeln Zoom taucht dann irgendwie auf. Alle freuen sich dann und äh, das hat was, was sehr Persönliches, finde ich sehr angenehm. Aber der Gedanke, dass du wirklich nicht sagst, man nimmt halt drei, äh, drei Autoren und stellt die ausführlicher vor, sonst geht wirklich um die, um die Masse.
1: Ja es, gibt ja, es gibt ja wirklich viele Veranstaltungen, mhm. wo, wo, wo auch dieser sehr reflektierten ähm, Auseinandersetzung mit dem Werk äh, mhm. Raum gegeben wird. Und wir haben halt gesagt, Oh, wir kennen halt so viele Leute und wir wollen die am liebsten alle mhm. zeigen und wir wollen auch zeigen, was es für ein, für ein, für ein Panorama gibt mhm. einfach, weil wir haben da auch so ganz unterschiedliche Leute, wir haben da teilweise Leute, die die hauptsächlich, also die noch keine eigene Publikation haben, die hauptsächlich auf Insta oder auf Clubhouse irgendwie aktiv sind. Ähm, witzig aus der ersten äh, Sendung, äh, der Tom Hohlfeld, mhm. der hat jetzt über diese Sendung einen Verlag gefunden. Oh, und sowas, diese Effekte, ne, das ja. ist das, was ich halt meine, was, was ja. auch bei, bei, bei der Literaturbuch so interessant ist. Was passiert halt im, im Hintergrund? Das ja. ist total cool und diese Vernetzungs- so und Netzwerkarbeit, die finde ich total toll. Und das ist, so ein, ja. das ist halt im Grunde, wenn man so will, Speeddating oder es ist eigentlich eine Netzwerkveranstaltung, ne? weil die Leute, die chatten ja auch im Hintergrund miteinander während der Sendung und ja. äh, es kommt da teilweise sogar so ein kleines bisschen Festivalstimmung auf. Und ich äh, finde das ganz schön. ja,
0: ja Ich finde gerade dieses Nebeneinander so spannend. Das war auch in der ACC galerie war vor einigen Jahren mal Max Trollig mit dem Babelsprech und, ja, und zu Gast, ja. wo auch, glaube ich, zehn Autoren in genau, Schweiz, Österreich da durch Deutschland gereist sind. Genau, ja. Und es war natürlich eine Überforderung. Also wenn dann jeder mhm. zehn Minuten oder sieben Minuten Lesen hat, Zeit zum Lesen hat, taucht man nicht ein und darum geht es ja glaube ich auch gar nicht, sondern ja. wirklich zu sehen, Panorama hast du gesagt, es genau. gibt so eine Bandbreite und genau. dann geben sich plötzlich Verknüpfungen zwischen yeah. Schweiz und Deutschland und Lyrik und Prosa, das finde ich sehr spannend. genau Und was ich auch noch sagen wollte, was ich auch spannend fand bei eurem Quick and Dirty, war eben diese, diese, dieser Chat, der da so nebenbei ab, abläuft, also was man ja während einer Lesung nicht macht, man flüstert genau. ja nicht mehr seinem Nachbarn und sagt, ach das fand ich jetzt super oder Nee, Macht man Ton. das
1: etwa nicht?
0: Also man darf es nicht, das ist glaube ich verboten. Man tut es nicht, ja, sonst, ja, das stimmt. Man nie wieder veröffentlichen. Ja. <lacht> <lacht> um, also deswegen die Frage so nach den Zoom-Lesungen. Das war ja auch letztes Jahr so ein Phänomen, als ähm, Corona anfing, mhm. alle Lesungen brachen plötzlich weg und man stürzte sich dann so aufs, aufs Online-Lesen. Mhm. und Das war aber so eine Welle, die dann auch irgendwann wieder so abflachte. Genau. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt... Äh, ja, nicht professionalisiert sich das, aber gibt es eine Form von Ritual, wie man halt diese Lesungen, ja. auch Zoom-Lesungen dann einfügt in ganz normale Lese Lesungserfahrungen.
1: Genau, ja, ich finde das auch ganz spannend, weil ähm, es ist natürlich, man wägt natürlich immer ab. Wir haben jetzt auch äh, für die Thüringer Literatur Autorentage, wir, wir gehen jetzt wieder ins, ja. äh, da verrate ich jetzt kein, kein großes Geheimnis, wenn ich sage, wir sind einfach gezwungen, aufgrund der hohen Inzidenzen im Saale-Orla-Kreis, wo unsere Location, die Burg Ranis, ist, ähm, da ja, sind wir gezwungen, wieder ins, in, ins Digitale zu gehen und da wägt man natürlich auch ab, was äh, für Formate macht man und ähm, es, es, ich finde das wahnsinnig schön, dass es ähm, da so verschiedene Möglichkeiten auch gibt. Ähm, wir machen hauptsächlich äh, vorproduzierte Videos, äh, wirklich mit Kamerateam und so, die dann auch einen gewissen eine gewisse Ästhetik haben und so weiter und ähm, Daneben hat man natürlich wirklich diese interaktiven, oder das ist natürlich dieses, dieses Gimmick, sag ich jetzt mal, an so ja. Zoom-Veranstaltungen, die halt wirklich live sind, ähm, dass du diesen interaktiven Charakter hast, dass das Publikum wirklich eingreifen kann, dass es nicht nur ähm, ja, ist, bei, bei einer normalen Lesung wäre es ja unhöflich, wenn das Publikum plötzlich mhm. äh, parallel, äh, wie du halt sagst, eine ne, ne Unterhaltung anfängt. Aber da ist es halt irgendwie möglich über die Chatfunktionen und so weiter. Und bei Quick and Dirty ist es ja sogar so, dass man bei, das Publikum unterhält sich bei ähm, bei YouTube quasi im Live-Chat und die Autoren an sich, die können da sich reinklinken und die können aber auch Backstage bei Zoom untereinander mhm. quasi mhm. Äh, sich austauschen und das ist nochmal so ein ganz... Darüber sollte man nicht.
0: irgendwann eine Lesung machen. Das backstage
1: <lacht> über, die ba über das Backstage-Geschehen, ja. genau. nee Aber ich finde das mhm. finde es total cool, ähm, dass man halt jetzt auch diese Möglichkeit hat und mhm. ähm, gerade, äh, ich war neulich vom Bödecker-Kreis ähm, in Baden-Württemberg die hatten ein, ein kleines Symposium ähm, veranstaltet und organisiert. Ähm, die Ulrike Wörner war eine wahnsinnig engagierte äh, Leiterin dort vom Bödeker-Kreis auch. Ähm, und ähm, da ging es eben um digitale Literaturvermittlung mhm. und äh, wie, man, wie man als Autor und Autorin sich quasi, ähm, was weiß ich, jetzt halt zu dieser Zeit quasi online <lacht> quasi verkauft, in Anführungszeichen, mhm. oder wie man zum Beispiel Schullesungen macht jetzt wo es gezwungenermaßen so ist, dass man es nur online machen kann aber ich sehe da auch eine ganz große Chance drin, wenn es wieder möglich sein wird eigentlich zu reisen und lokal vor Ort zu sein ähm, für, für ältere Autorinnen und Autoren, die tatsächlich nicht mehr reisen können mhm. oder, oder oder generell, wenn ich jetzt hier in, in in Thüringen verortet bin und da natürlich mein Einzugsgebiet habe, aber wieso kann ich nicht mal in, in Südfrankreich eine Lesung anbieten an der deutschen mhm. Schule ähm, oder an der Fremdsprachenklasse, ähm, die mich irgendwie aufgrund des, von einem bestimmten Thema einladen möchten und die aber jetzt sagen, okay, wir können uns die Fahrtkosten und die Unterbringung nicht leisten. Und ich finde, das ist eine ganz große Chance ähm, für uns, äh, wenn, wenn wir das weiter verfolgen und ähm, ja wenn wir da jetzt quasi mhm. mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen äh, einfach das Schwimmen lernen und äh, schauen, wie wir zurechtkommen.
0: Ja, das finde ich, wenn man der Pandemie so Positives abgewinnen möchte, dann, dass es eben auch die Tür aufgestoßen hat, so für bestimmte Kanäle, die es eigentlich schon viel länger gibt
1: mhm, und jetzt genau.
0: zwangsläufig so eine Akzeptanz stattgefunden haben muss und genau. die glaube ich auch nicht weggehen. Also es wird ja. jetzt ab September wird es trotzdem noch weitere Zoom-Lesungen ja. dann, dann geben. Ja.
1: Genau, und es gibt da auch wahnsinnig wahnsinnig ähm, spannende Formate. Ich habe da jetzt mhm. äh, gesehen, äh, wie, wie Schauspieler das auch nutzen. Mhm um bestimmte äh, äh, ja, Texte zu performen. Also nicht einfach nur zu lesen, sondern wieder quasi mit dem Setting, das man dann eben hat, dass man da eben ein, ein Zimmer zur Verfügung hat und ein, ein Screen direkt vor sich hat. Wie man da aber auch mit bestimmten Props und so weiter arbeiten kann und, und kann das als Performance-Tool nutzen und auch wirklich mit mehreren Schauspielern, die an mehreren Locations sind, jetzt egal wo auf der Welt. Und das finde ich, Total cool. Es hm. ist wirklich eine, eine sehr interessante Sache. Ja,
0: ich glaube auch, das ist kein Gegeneinander. Also, niemand wird jetzt auf Lesungen mit, an Orten sozusagen verzichten wollen mhm. und niemand nur Zoom-Lesungen, sondern das ist so ein Miteinander von verschiedenen, verschiedenen Formaten. Ich würde, obwohl die Frage fast schon so ein bisschen beantwortet ist, ähm, nur mal fragen, wie man Literatur äh, sozusagen ins Netz auch bringen kann. Also, vielleicht zur äh, Erklärung. Also, für mich ist Lesen also wirklich das. Lesen, das Beschäftigen mit den Texten und Ausschalten von Reizen, auch so ein mhm. quasi Verlangsamen der Zeit. Und so wie ich, auch wie wir am Anfang über Kommunikation und Internet und soziale Medien gesprochen haben, ist es ja so eine permanente Überflutung von, von Reizen, so nebeneinander mhm. auch von Geschichten, wenn ich beim Lesen mich halt auf eine Sache konzentriere. Und für mich ist immer die Frage, wie bringe ich das denn zusammen? Also gibt es überhaupt die Möglichkeit, ähm, dass sozusagen das Langsame des Lesens, das Konzentrierte des Lesens in sowas Unkonzentriertes wie das ähm, ja, soziale Jetzt zu
1: transportieren? Ja, ich glaube, es, es kann nur nebeneinander. Also mhm. so an sich, dass das Internet ist halt ein Tool. Mhm. So. Ähm, und egal wie, es, es wird nie das, das, das stille Lesen eines mhm. Buches oder was weiß ich, ob man es jetzt als Buch nimmt oder ob man es mit dem E-Reader oder am Handy liest oder so, das wird es wahrscheinlich nicht ersetzen. Ähm, aber ähm, die Art und Weise, wie Leute zur Literatur kommen, die beeinflusst es natürlich. Und es beeinflusst ja auch die, die ähm, Art und Weise, welche, was für einen Text man ähm, produziert. Erstmal, mhm. ja. Also es gibt ja Insta-Poetry. Und da ist man ja durch das Insta-Format einfach erstmal gebunden äh, oder eine gewisse Länge gebunden. Es gibt ja auch, ach, ich finde... Twitterbots total cool. Ja. Da gibt's ja, es gibt ja twitter poetry wo man wirklich diese, diese Länge von einem Tweet halt nutzt. Oder was weiß ich, mittlerweile kann man ja Threads machen, aber es muss ja trotzdem erstmal passen, so dass mhm. es ähm,
0: Also vielleicht Twitterbots heißt, dass die automatisch Inhalte.
1: Genau, die automatisch genau, das ist nochmal was anderes, mhm. genau, als wenn ich selber das jetzt schreibe. Mhm. Genau, Twitterbots gibt es auch. Das ist total cool, das gibt es ja in verschiedenen, gibt Twitterbots die Originaltexte. Ähm, generieren mhm. Und ähm, es gibt aber auch Bots, die quasi Werke von Autoren mhm. durchgehen und die da so mhm. prägnante Stellen rausfiltern und die dann quasi im Zwei-Stunden-Takt oder so posten. Mhm. Ich liebe den N. Carson Bot. Ich habe da gerade erst was mhm. zu gepostet. Ich liebe diesen Bot. Oder ähm, es gibt einen, äh, den hat, glaube ich, Jasmin Schreiber mit einem mit nem Freund zusammen ähm, gemacht. Was ist Jasmin Schreiber? Ich glaube... Ähm, den Samsabot, Gregor Samsabot. Oh. Der nimmt äh, immer den Anfang.
0: Genau, und, und setzt dann. <lacht> und
1: setzt aus dem scannt quasi das, oder das, äh, eine Quelle ist quasi das Projekt Gutenberg oder alle Texte im Projekt Gutenberg und der Satzanschluss für den, den ersten Satzteil mhm. äh, aus der Verwandlung von Franz Kafka ist dann immer ein passender Satz aus irgendeinem Text aus dem Projekt Gutenberg. Ja. Und es ist großartig, was es da für Kombinationen gibt. Ja,
0: Dem folge ich auch. Ich folge auch so, so einem Kochbuchbot, der oh. sozusagen aus so einem Kochbuch dann immer neue Rezepte zusammensetzt Ach, geil, so total irre ja. Sachen zusammen.
1: Ja, es ist großartig, ja, wirklich. Ist wirklich ja. Es gibt auch so, so ein. Ähm Listenbot, mhm. der generiert aus Schlagzeilen und aus äh, tagesaktuellen Meldungen Listen. Mhm. Und da kommen auch mal, es ist manchmal, es ist natürlich viel Schwachsinn, was da, was da erzeugt wird, aber manchmal sind das so wirklich Sachen, die an sich irgendwie ein total poetisches Potenzial entfalten. Und es gibt Leute, die nehmen solche Sachen mhm. dann als äh, Writing Prompts. Also als Schreibimpulse, ähm, als Schreibanlass für, für was weiß ich, jetzt für eigene Texte oder auch, ich kenne Leute, die das dann für, sammeln für ja. Werkstätten, für Schülerwerkstätten, für Schreibworkshops, whatever, für egal ja. wen, ähm, die dann solche Sachen als äh, Writing-Prompts reingeben, als, als Schreibübungen.
0: Ja. ja, das ist faszinierend. Ich hatte mal, hatte, glaube ich, so auch so ein Künstlerkollektiv hatte mal so 10.000 Kommentare von der Pegida-Seite <lacht> gesammelt und sozusagen ja. als rein Text. Und habe ich sozusagen Pegida-Poetry gemacht und ja. habe sozusagen aus diesen Rohmaterial, dann Gedichte in Anführungszeichen sozusagen zusammengestellt. Das macht totalen Spaß, auf diese Art und Weise dann auch dann diese Weise zu schreiben. Clemens Setz ist da so ein totales Trüffelschwein. Also ja, der findet voll. da total tolle Sachen, dann, genau. ja, wo man sich dann auch drinne verlieren kann. Also
1: ist so. Ja, total. Es, mhm. ist, es ist wahnsinnig schön. Und weißt du, ich mag das total, dieses Spielerische an dieser ganzen mhm. Sache. Weil ich meine es macht uns ja auch Spaß irgendwie mit sowas zu arbeiten und zu schreiben und so weiter. Und ich finde das immer, das ist, ich meine, man sieht es an meiner Bibliografie, die ja nun quasi nicht existent ist. Ich liebe es zu schreiben und ich liebe einfach mit zu, zu spielen und so Kram halt zu machen und ich, ich gucke da immer gar nicht drauf, ist das jetzt irgendwie verwertbar oder ist das irgendwie was, was man in zwischen zwei Buchdeckeln irgendwie mhm. irgendwann mal raushauen kann und im Verlag vorlegen kann. Vielleicht sollte ich das mal überlegen <lacht> bei dem, was ich ja. tue. Ähm, aber ich, mir geht's da halt echt, ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen blauäugig und mhm. ähm, ich muss immer so ein bisschen an den, wie heißt da an den Joker denken im, mhm. im, im Dark Knight, wo er sagt so, ja, ich bin wie so ein Hund, der... Autos jagt und ich, hm. ich weiß, ich wüsste gar nicht, was ich mache, wenn, wenn ich ein Auto mal erwisch. Und so, so bin ich ein bisschen ja. im Besuch auf Publikation ja. weil ich mache halt ich bin da halt so drin und ich mag diese ja. ganze Netzwerkarbeit und so und ich mag das wahnsinnig und ich gucke mal gerne, was passiert und so ja. und was auch andere Leute dann machen und so. Und ich vergesse dann immer, dass ich ja selber vielleicht auch mal was publizieren sollte und so, ja. weil ich da einfach so drin bin und Freude dran habe an dem Ganzen, was da so passiert, ja.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe weil ich auch da gestern einen Text dazu gelesen hat, und zwar ging es da um digitale Trauer. Oh. Also wie man damit umgeht, wenn Sachen, die man im Digitalen geschrieben oder kuratiert hat, da ging es um den Fall, dass jemand ja über mehrere Jahre eine Playlist auf YouTube sozusagen ja. angestellt hat. Und dann gab es halt irgendeinen Algorithmus, der hat das gefleckt und dann war die Playlist weg. Und die Arbeit von Jahren war halt weg. Oh Gott, ja. Oder jemand hat geschrieben, er hat vor, weiß ich nicht, 15 Jahren auf irgendeinem Forum halt kleine Kurzgeschichten geschrieben mhm. und das Forum wurde dann halt vom Surfer gelöscht. Und das ja. sind die Geschichten... Ähm, Sozusagen verloren gegangen und wie man damit umgeht, dass im Digitalen eben auch viele Sachen äh, verloren gehen.
1: Ja, ähm. ja, ja, Manchmal gehen ja auch Leute verloren. Ja. Das ist wirklich, das finde ich immer irgendwie schockierend, wenn, 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 wenn da Leute sind. Man, ich meine, man weiß ja sowieso manchmal nicht, ist es ein Bot, ist es irgendwie, wird man gerade gecatfischt oder so. Ähm, was sind da, was, wer mhm. sind die Leute dahinter? Ne? Und ähm, das hat ja auch irgendwie so ein spielerisches Element. Und ähm, ja, manchmal sind halt einfach Leute weg wo man nicht so genau weiß, ähm, sind die jetzt, ist das jetzt einfach nur, hat derjenige einfach nur diesen Account gelöscht oder ist, die, ist der Person irgendwas passiert oder so? Das finde ich ist auch so ein Ding, ähm, das ist sehr interessant. Ja, den Text musst du mir mal bitte schicken. Mache ich sehr
0: gerne direkt im Anschluss des Podcasts. Ja. Kommen jetzt auch schon zum, zum Vielleicht Ende. Vielleicht kannst
1: du den auch in die Show Notes packen.
0: Das mache ich sehr das gerne. Das gibt es, genau. Das, gibt's
1: ja. aber das -Body da gibt es ja bei Spacebody. <lacht> Kannst genau. du alles verlinken. Das ist sowieso immer interessant. Vielleicht können wir hier auch ein paar Sachen dann, die wir erwähnt genau. haben, verlinken. Ja. Das
0: finde ich eine sehr gute Idee. Ich würde zum Abschluss dir gerne noch zwei Fragen stellen. Und zwar, ähm, da du viel mit Literatur im Netz arbeitest, beruflich und privat, gibst du für dich irgendein Feature, irgendeine Plattform, irgendetwas, wo du sagst, das würde das Leben da wahnsinnig leichter machen?
1: Ach Gott. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Okay. Hätten wir gleich am Anfang fragen, oder ich hätte das gleich am Anfang fragen sollen, wo findet man dich? Also wenn man sagt, Romina Nikolic, möchte ich alles drüber wissen, ganzen Persönlichkeiten, alles oh über Fanbücher, Crowdfunding, oh Gott, oh Gott. wo finde ich dich? Um,
1: ich bin auf, ich, ich habe das jetzt überall, glaube ich, gleichgestellt. Ich bin auf äh, Twitter, Instagram und Facebook ähm, hauptsächlich aktiv und da immer als ad Nikolic unterstrich Romina oder Romina Nikolic. Oh mein Gott, das weiß ich gar nicht, wie peinlich.
0: Aber auch das können wir nicht schon Show
1: nutzen. <lacht> ich schau jetzt mal eben, wie ist ich mein Name? Ja, nein, Romina Nikolic, genau. Ja, das war immer so, man, ich hatte es immer um andersrum. Ich hatte immer Nikolic unterstrich Romina und so. Und jetzt habe ich es aber überall irgendwie gleich gemacht. Genau.
0: Vielen Dank für die äh, vielen interessanten Antworten. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Studio warst. Ähm, vielen Dank für alle, die zugehört haben und ähm, bald gibt es die nächste Ausgabe von Studio Literatur. Tschüss und auf Wiedersehen.